0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette euh, édition du Talk. Nous allons parler euh, cette semaine d'un anniversaire euh, d'un entrepreneuriat wallon aussi, un entrepreneuriat féminin. On reçoit euh, Amélie Maton qui est euh, CEO d'Ecosteril. Alors Ecosteril c'est une belle histoire, vous allez nous la raconter. Cette semaine-ci c'est bah, une semaine champagne en fait parce que vous fêtez votre 75e anniversaire. En plus dans, une, dans un contexte qui est plutôt euh, euh, heureux. Alors racontez-nous ça.
1: En effet, Ecosteril est une société montoise qui a été fondée en 1947 et qui, au moment de sa fondation, était active dans la sous-traitance, en chaudronnerie et en mécanique, en particulier pour l'industrie minière, et qui, début des années 2000, s'est réorientée, réinventée pour être active maintenant uniquement dans la fabrication, le design, la conception et l'exportation de machines spécifiques pour traiter les déchets médicaux.
0: – Donc ça veut dire que vous êtes, oui c'est ça, c'est une entreprise qui s'est réinventée complètement en fait, avec un certain succès aussi.
1: – C'est une entreprise qui a réussi à utiliser les compétences qu'elle avait, à savoir bah, la fabrication, la chaudronnerie, la mécanique, et euh, pour mettre euh, au service d'un secteur à la croisée de l'environnement et de la santé, qui est celui des déchets médicaux, et donc voilà, une probablement une société qui est dans cette niche en croissance avec un produit très spécifique.
0: – Et donc, c'est des compétences similaires, en fait, c'est ça. C'est ce qui a permis, de, quelque part, de se réinventer dans ce sens-là, c'est qu'on utilise des, euh, les, quoi, les outils, les, les compétences, les technologies euh, que vous utilisiez, mais à d'autres fins
1: – L'atelier de 1947 est toujours actif, donc c'est là qu'on fabrique les composants et les sous-composants. Alors évidemment, euh, on commençait à être un peu à l'étroit. Et donc, euh, entre 2013 et 2015, on a euh, construit un nouveau hall en face, euh, du parc, sur le parc Initialis, en face des Grands Prés à Mons. Et puis, bah, le hall s'est agrandi en 2020 et 2021. Et c'est là, maintenant, que la société assemble, teste ces machines avant de les exporter aux quatre coins du monde.
0: – Oui, justement, donc votre rayonnement, il est… Il est international, en fait. Vous êtes oui. présent en quoi Dans combien de pays Et, et c'est votre vecteur de développement principal
1: on est aujourd'hui présent dans 65 pays à travers le monde avec plus de 200 installations qui tournent. Et je crois que c'est ça qui a fait aussi notre caractéristique, c'est vraiment d'avoir identifié directement un marché mondial. Et euh, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment leader sur ce marché, sur ce euh, segment de, du traitement des déchets
0: hospitaliers. Un marché mondial parce que ça n'existait pas ou, euh, ou n'existe pas sous cette forme-là euh...
1: En fait, euh, on vient en alternative à deux technologies. Alors évidemment, on vient en alternative aux incinérateurs, mais qui sont évidemment euh, à la fois polluants ou parfois euh, très coûteux et qui, euh, dans certains pays, bah, ne fonctionnent pas correctement. Donc là, on apporte une solution. On vient également en alternative à des, euh, des technologies qui utilisent de l'eau, qui mettent de l'eau sous pression et qui sont très énergivores. Donc euh, notre positionnement est vraiment la solution écologique, environnementale pour euh, traiter les déchets médicaux qu'on vend à différents types de clients, soit euh, aux prestataires de services, les euh, CITA, Veolia, euh, qui collectent dans les euh, hôpitaux et puis qui ont leur propre plateforme de traitement. On vend évidemment aux hôpitaux également. Et puis enfin, dans les pays émergents, aux ministères de la Santé, de l'Environnement, qui généralement font face à un problème de santé publique parce que le déchet médical est un vecteur de transmission de maladies et qui doivent résoudre ce problème au niveau national. Et donc là, on travaille avec eux, on définit les, les solutions pour pouvoir éradiquer ce problème-là à l'échelle de leur pays.
0: – On peut dire que l'actualité vous a donné raison, enfin j'imagine que la pandémie qu'on a connue, dont on voit heureusement la fin maintenant, euh, euh, a, dû, euh, a mis… Euh, directement les projecteurs sur, sur cette réalité-là et sur ce besoin-là En fait ça a été pour vous quoi euh, La confirmation de, de votre modèle euh, un, un moment de développement particulièrement important euh, Ça a été quoi ce moment
1: ?– Il y a eu de manière générale une, vraiment une conscientisation de, euh, justement du déchet médical qui était un vecteur de transmission euh, du Covid. Et ça c'est vrai qu'un euh, un domaine qui n'était pas du tout connu, je pense que même les médecins aujourd'hui bah, ne savent pas toujours ce qui est fait avec, avec leurs déchets, euh, a été un à oui, et l'importance de, de le gérer absolument. adéquatement.
0: – oui, oui, A oui. été amené
1: à l'esprit de tout le monde et euh, en particulier, ça nous a permis aussi d'être reconnus par des instances internationales qui avaient besoin aussi de solutions rapides, immédiates et qu'on a pu… Euh, qu'on a pu livrer, tels que l'OMS, les Nations unies, la Banque mondiale avec qui on a pu conclure des partenariats.
0: – Donc ça veut dire que ça a été effectivement un moment, enfin, sans doute vous n'avez pas besoin de ça, mais, mais que ça a été un moment de développement particulièrement important. – C'était hein.
1: un moment de boost sur tous ces aspects-là, après ça a été évidemment une période challengeante pour, oui. pour gérer l'équipe en interne. – bah, Parce que bah, la demande
0: forte, parce forte ou les enjeux étaient importants enfin. ?– La demande
1: était forte euh, sur des situations d'urgence, auxquelles on a pu répondre. Euh, après, on avait des équipes commerciales, nous, notre marché mondial, et donc il y avait quand même cette difficulté de, de pouvoir voyager. Et là, c'est vrai que le réseau, à la fois des attachés, à OEX à l'extérieur ou des ambassades, nous a bien aidés. Et puis, euh, bien évidemment, tous nos clients habituels euh, étaient, eux, dans la contrainte de leur permis ou de leurs autorisations qui prenaient beaucoup plus de temps. Et donc, voilà, on a géré un peu euh, ces deux aspects-là.
0: Alors aujourd'hui, il y a une autre crise qui, a, qui est survenue, qui impacte l'énergie au sens large. Mais là, de ce que j'ai compris, vous êtes aussi dans, dans une réponse adéquate euh, dans la, la façon de gérer de manière peut-être durable, euh, peut-être plus parcimonieuse en énergie. Euh, euh, quelque part, vous êtes une réponse par rapport à ça aussi. – Oui,
1: c'est ça. Donc la, la solution qu'on propose est beaucoup moins énergivore que toutes les autres. Et c'est vrai que euh, du coup, euh, bah, quand un, un acheteur fait ses calculs, euh, la notion euh, d'OPEX, euh, qui était peut-être importante dans le passé, bah, finalement, s'il le compare à toutes les autres options, euh, devient très intéressante pour lui.
0: – Donc ça veut dire que l'impact de la crise pour vous, il n'est pas trop important ou bien malgré tout c'est un enjeu à je gérer ?–
1: Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer évidemment, je crois qu'aujourd'hui ben, il y a beaucoup de, de tempêtes qui s'enchaînent et voilà mon rôle c'est voilà, de les prendre, prendre un peu le négatif et pouvoir ressortir du positif vis-à-vis -vis des équipes de tout ça. Ce sont des challenges permanents mais on les résout, on les, résout les uns après les autres et je pense que c'est ça qui permet aussi d'amorcer la croissance.
0: Ça veut dire que, le, quelque part, à l'origine de votre business et, et de, de cette société réinventée, est-ce qu'il y a le défi climatique Est-ce que c'est une, une conscience profonde en vous, en fait
1: En fait, euh, il y a eu cette sous-traitance, et cette sous-traitance est très vite réorientée, donc quand les mines ont fermé, vers des solutions dans le domaine de l'environnement. Et, euh, mais l'environnement, évidemment, c'est très large. Donc la société a été euh, sous-traitante ou distributeur de, de presse, par exemple, ou bien euh, fabricant de, de solutions aussi euh, dans des décharges, etc. Mais euh, il y a eu vraiment l'identification, je crois, surtout du, du secteur de niche, dans le secteur de l'environnement. Est où est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire la différence, où est-ce qu'on va pouvoir être unique Et donc l'identification euh, bah, du déchet médical, à mon avis, euh, qui est à la croisée, comme je l'ai dit au début, bah, de l'environnement et de la santé, a été particulièrement euh, bénéfique.
0: Voilà, plus l'enjeu sanitaire dont on sait, enfin, on a parlé de voilà. la pandémie, mais voilà. on sait que ce ne sera peut-être pas malheureusement la dernière. Enfin, que, que cet enjeu-là, il sera important aussi euh, dans les années à venir. Donc, j'imagine que vous y préparez aussi. Euh, – Oui, ça.
1: oui, euh, on espère le moins possible, évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'on avait déjà été, je pense, euh, contacté lors de la crise Ebola, mm -hmm. euh, il y a plusieurs ouais, années. Mais, ouais. Et donc, quelque part, euh, on avait déjà dû répondre dans l'urgence à, 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 à ce type de, de, de cas. Euh, maintenant, voilà, à chaque crise aussi, on, on se réinvente et on y répond du
0: mieux possible. – Amélie Merton, chaque semaine, on, on demande à notre invité de choisir un fait économique, au sens large, qu'il a marqué cette semaine Qu'est-ce qui vous a inspiré particulièrement
1: ?– bah Évidemment, euh, mis à part les 75 ans bah, d'entreprise, euh, qui était qui quand même un, un très bel événement euh, <rire> ouais. mardi soir. Euh, je pense que hier, bah, on, on avait quand même une, une belle nouvelle euh, en, en la personne de, de Raphaël Liégeois, est finalement monte qui est finalement Namurois, euh, avec okay. je l'espère un <rire> peu de, de mon to aussi en lui qui peut, ma, peut ma permettre justement de, de mettre en avant vraiment euh, une belgique une Wallonie ambitieuse pour le futur
0: Et qui sera notre prochain astronaute hein, c'est ça enfin, qui euh, Exactement. dont on pourquoi ça, ça ça vous parle en tant que, bah, que belle histoire que qu'ambition, que, qu peut-être Est-ce que vous rêvez vous-même d'aller un jour sur la Lune enfin, Est-ce que c'est ça Ou bien c'est plutôt l'exemple, l'inspiration que ça… ça... Je pense qu'on
1: qu a besoin d'histoires comme ça pour faire rêver la Belgique, en particulier la Wallonie. Il y a, je pense, aujourd'hui vraiment un, un, un combat sur, sur montrer et être fier de ce qu'on peut faire chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Oui,
0: c'est oui, ça. Donc, on a, on a quelqu'un qui met la Wallonie sur la carte du monde et de l'espace, en quelque Tout sorte. Tout à fait. Et nous oui, aussi,
1: à notre échelle, ben, voilà, on essaye de montrer que. Ben, que la Wallonie est remplie de, de pépites qu'on doit soutenir, qu'on doit mettre en avant et, que, et finalement inciter aussi les plus jeunes à vouloir les rejoindre parce que ce voilà, sont des, des entreprises qui peuvent aussi avoir du sens et euh, les motiver et les retenir aussi euh, bah, à moyen long terme.
0: – Et comment on peut faire ça alors Ça veut dire que, que parfois vous prenez votre bâton de pèlerin pour… pour euh pour raconter votre histoire, pour inspirer des jeunes pour, euh, Comment ça se passe en fait Est-ce qu'on a l'impression d'être à un moment un rôle modèle euh, par exemple
1: ?– bah, C'est d'être euh, en face de vous déjà. Ouais, – Absolument, euh, bah si, oui, merci. – Et puis euh, je pense qu'il y a des démarches à faire aussi euh, euh, au sein des, des universités, à, euh, accueillir des stagiaires, aller euh, parler, aller montrer ce qu'on a fait. Et donc oui, quelque part un, un rôle modèle, ça certainement, oui.
0: – Parce que vous incarnez ça, enfin, l'histoire de votre entreprise, qui était une entreprise… Euh, qui était inscrite dans le, le passé industriel du borinage. Enfin, vous me dites si je me trompe, mm -hmm. et qui s'invente un nouvel avenir. C'est parfait comme métaphore, en fait. Oui,
1: c'est ça, donc c'est euh, inciter, c'est montrer que les choses peuvent évoluer, que, voilà, que tout est possible. Et euh, bah, peut si je prends mon, mon histoire avis, plus particulièrement, je suis rentrée dans l'entreprise il y a maintenant... Euh, 13-14 ans en tant que stagiaire et finalement c'était une boîte qui était principalement constituée d'ouvriers et, et moi qui avais fait des, des études d'ingénieur de gestion, ben, je n'étais pas spécialement destinée à, à, voilà, à prendre le train de Bruxelles pour aller dans le borinage et, et, et travailler dans ce genre d'entreprise, mais j'ai identifié qu'il y avait des choses à faire, des choses à créer et finalement ben, ça m'a passionnée et, et voilà où on
0: en est aujourd'hui. – Avec une conscience justement de ce défi wallon, ça veut dire que, que quelque part, parce que parfois on a… Euh, les, les, comme vous dites, les clichés qui, qui, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur ces régions euh, industrielles, sur la difficulté de, de se redresser, etc. C'est quelque chose qui vous anime ?– -ce que euh...
1: Oui, ça m'anime. Alors, euh, À l'origine, c'était plutôt, euh, je pense, le fait d'être euh, positif par rapport aux opportunités qui se présentent et à pouvoir les saisir rapidement. Ça, c'est vraiment, je pense, une caractéristique ou des choses qu'on doit peut-être plus inculquer aux jeunes. Euh, voilà, qu'il n'y a pas une route tracée, mais qu'il faut aussi euh, regarder ailleurs et, et sortir des sentiers battus. Et pour moi, ça a été justement d'aller euh, dans cette entreprise à ce moment-là. – Une forme et puis, de flexibilité,
0: euh, en fait, c'est ça. Une, 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 une capacité peut-être enfin, par rapport envie, aux carrières… Euh,
1: – Habituelles, euh, voilà, oui, voilà. Oui, oui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ben, voilà, je, je suis très heureuse dans ma situation et que euh, je ne sais pas si j'aurais été autant, par exemple, si j'avais suivi quelque chose qui m'était plutôt prédestiné, dans de, dans de l'audit, dans de la consultance, etc., ça, même si ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ben, on fasse quelques années là et puis qu'on qu change. Enfin, mon message, c'est surtout voilà, d'être attentif et qu'il y a plein de, de, de choses à faire dans des petites structures aussi qui, demandent, qui ne demandent qu'à être rejointes par, par des personnes pour les développer et, et, et finalement être animées et passionnées par, par, par le projet.
0: En même temps, Ecosterile, c'est travaille dans un domaine qui est important, qui est reconnu internationalement, et qui peut-être parfois euh, en Wallonie, euh, en Belgique, a, a peut-être un peu plus de mal à trouver sa place. Je me trompe parce que est-ce que ça veut dire qu'il y, qu y a une difficulté à trouver euh, euh, un marché chez nous
1: on est présent donc nous 100% à l'international, ça c'est vrai, euh, sans rancœur aucune. On n'est pas présent sur le marché belge et on sera très heureux de, bah de, de livrer les machines dans les hôpitaux ou auprès des prestataires dès que voilà, dès que le marché sera, sera suffisamment mature, les, les lois s'adaptent, etc. Je pense que. Une question ça... de
0: législation, ou euh, essentiellement ou. Euh...
1: Oui, il y a les aspects législatifs, il y a la, les aspects aussi euh, bah, de la. Des, des institutions qui sont présentes, et donc euh, voilà, on travaille… – En mais... un, voilà. un,
0: un marché qui est occupé essentiellement par des intercommunales, enfin je, je résume sans doute de manière un peu courte, mais oui, euh, oui, oui. Et, et qui quelque part occupe la place. – quoi
1: bah, Les intercommunales font un, un, un très bon boulot de dynamisation de la région, euh, peut-être qu'il y a un aspect qui est plus compliqué parce qu'elles sont administrées ou parce que les actionnaires sont aussi bah, parfois des privés, et qu'il peut y avoir parfois des conflits d'intérêts, mais voilà, nous, notre marché, il est international. Euh, on a franchi, je crois, il y a, il y a deux semaines, le cap de, de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et donc, on a, nous, au plus il y a de personnes, au plus il y a de déchets médicaux. Et donc, il y a des marchés très importants dans lesquels on se dirige. Et voilà, et dès qu'on pourra servir le marché belge, on le fera avec, avec grand plaisir.
0: – Est-ce que ça veut dire que l'enjeu le, le, wallon par rapport à, à la politique, on a parlé du plan de relance, on a parlé euh, de, bah oui, de la nécessité de, de développer l'activité en Wallonie, etc., c'est quelque chose que vous regardez d'un coin de l'œil, sur lequel vous dites, ben, on aimerait bien peser, enfin, est-ce que c'est présent, en fait, dans… J'entends bien que votre aventure, elle mmh. est mondiale, hein, donc euh, euh, c'est petit par rapport à ça, mais… Euh. mais – J'aime
1: pas trop le terme de, de, de redressement wallon, parce que pour moi, justement, c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien de bien qui s'y passe, mmh. donc mon combat, il n'est pas trop dans le redressement wallon, mais peut-être le redressement de la fierté wallonne, et le fait de, de montrer ce qu'il y a de bien. –
0: mais ça, et de montrer justement qu'une une entreprise peut euh, être active à l'international, rayonner à mondialement et offrir une, une solution que personne d'autre n'offre, oui. en fait, en tout cas pas comme vous.
1: Hein. – Mais il y en a énormément, il y en a énormément d'autres dans des secteurs de niche bah, en Belgique, en Wallonie aussi, et donc euh, voilà, je suis pas, on n'est pas une exception.
0: – Alors, Amélie, maintenant, encore un autre petit exercice que je vais vous demander. On demande chaque semaine à notre invité de… Euh, proposer à nos téléspectateurs euh, euh, un rendez-vous culturel peut-être euh, euh, qui a lieu ce week-end ou euh, un conseil que vous pourriez leur donner Qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de partager
1: ?– Alors cette semaine, c'est la semaine de l'arbre. Euh, et donc en particulier, moi qui suis une grande fan de nature, ben, voilà, j'irai plutôt euh, dans une balade euh, familiale, euh, en forêt ou bien un peu de jardinage. Je crois qu'il voilà, y a beaucoup d'actions qui sont menées autour de ça. Peut-être le fait de, de planter quelques arbres cette, cette semaine, ce week-end. Ouais.
0: – Ça veut dire ce que vous, vous faites beaucoup conseil, quand quoi. vous dites que vous êtes une grande fan. C'est quelque chose qui… Euh, c'est une de vos occupations ou c'est des choses qui… Euh...
1: – Les balades au grand air, euh, quand j'étais… Euh, Bon, je vis dans le passé, avec un... parce que j'ai trois enfants actuellement, donc il y a avant, avant ces trois enfants, j'ai fait beaucoup de backpacking aussi. La découverte, je pense que ce sont des moments aussi très ressourçants, parce que se... finalement, quand on est dans la nature, on se rend très petit et très humble par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc ça, je pense que oui, c'est très important.
0: C'est ça. Et alors la conscience environnementale aussi enfin, On l'a parlé au niveau de, oui. de, de, de l'entreprise. J'imagine qu'on ne dissocie pas l'entreprise de ce qu'on est. En tout cas, Mais ça veut dire qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui… On a eu la COP il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a le, toutes les questions de biodiversité qu'on évoque. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui vous préoccupent oui. grandement en fait
1: mais moi en particulier évidemment, suite à ce que je viens de vous dire, mais aussi au niveau de l'entreprise, je crois qu'il y a euh, aujourd'hui une définition beaucoup plus large de ce qu'est le succès d'une entreprise, c'est-à-dire une, une entreprise à succès, et celle aujourd'hui qui maximise son impact et qui prend en considération un peu sa, sa responsabilité vis-à-vis -vis de, de tous ses interlocuteurs, de tous ses stakeholders, euh, mais aussi ben voilà, des, des contraintes à la fois un minimum social et un maximum environnemental auquel, auquel elle fait face. Donc, donc plutôt une, une entreprise qui, qui s'inscrit dans, dans une prospérité plutôt que vraiment dans une profitabilité euh, qui était dans le passé.
0: – mais on a, euh, Trends a créé les Trends Impact Awards. Oui. L'idée, c'est oui, de remettre un prix justement pour saluer ces entreprises qui intègrent les objectifs euh, pour le développement durable des mm -hmm. Nations Unies. Alors on a pris… Euh, euh, six ou sept pour notre part, euh, euh, notamment l'écologie évidemment, mais il y en a d'autres euh, mm -hmm. sur la durabilité, sur le bien-être au travail, etc. Selon vous, une entreprise aujourd'hui, elle doit s'inscrire là-dedans, naturellement, enfin pas uniquement pour son image en fait euh.
1: ?– Non, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les entreprises qui vont intégrer ces éléments-là bah, vont être des sociétés qui seront euh, probablement, euh, qui ont une vision plus long-termiste et donc euh, plus pérenne, euh, qui seront aussi plus résilientes à travers les crises qui euh, vont pouvoir donner du sens, attirer des talents et, euh, et, et les retenir, qui même au niveau des investisseurs, il y a vraiment un shift aujourd'hui vers les investissements euh, responsables, et donc euh, qui in fine va garantir son succès pour le futur.
0: – Oui, donc c'est important pour le modèle de l'entreprise, en fait. Oui. Enfin, c'est évidemment important pour la planète, hein, on se comprend. Oui, – mais, mais donc
1: pouvoir combiner euh... à la fois… Euh, ben, euh, euh, ces aspects-là, mais aussi avec euh, de la rentabilité, qui est d'ailleurs un, un, un des ODD, je pense que c'est le numéro 8, mm -hmm. mais va permettre justement… On a, on a eu la chance d'être labellisé par euh, la fondation Solar Impulse. Euh, – De
0: Bertrand Picard,
1: il y a deux ans maintenant, comme euh, l'une des mille solutions, à la fois euh, bonnes pour le futur… Ben, – j'ai vu sur le oui, site. Ouais, c'est bien, on... bien, ça, ça bien. On, on était dans les, les premiers mille. Euh, qui est à la fois à bah, ce côté rentable, parce que c'est nécessaire aussi pour pouvoir, euh, pour pouvoir évoluer, et, euh, mais qui a du sens environnementalement parlant. –
0: C'est-à-dire que c'est une fierté, ça de faire partie de 1000 bah, de, de solutions comme celle-là, c'est une fierté parce qu'on contribue à quelque chose de plus grand ?– en fait, mais ça Oui, ça donne,
1: ça, donne, ça donne du bout, ça donne envie aussi d'aller de, bah, de, dans ce sens-là. Et puis euh, oui, on est motivé au quotidien et, et on sent que c'est important de plus en plus aussi pour les équipes.
0: – Alors vous avez reçu euh, autre chose qui est le Bold Woman Award International, je vous que je ne connaissais pas, mais qui est octroyé par Veuve Clicquot, je crois, c'est ça ?– Absolument. – Mais qui reconnaît l'entrepreneuriat féminin, c'est ça
1: ?– Oui, c'est en hommage à la Veuve de M. Clicquot, qui a, euh, qui a finalement euh, repris l'entreprise et l'a développée dans le passé. Euh, je l'ai reçu, et en effet, euh, ben, je pense que… Euh, ben, on parlait tout à l'heure de, de fierté, d'humilité. Je crois qu'au niveau européen, déjà par rapport au monde, quand on se compare par exemple à des Américains, on est déjà très humble. Au niveau de l'Europe, la Belgique, ben, voilà, on est encore plus humble que beaucoup d'Européens <rire> autour de nous. Et puis quand on regarde la Belgique, ben, la Wallonie l'est aussi, euh, encore plus. – mais on quand plus on parle en plus... Modestes, quoi. <rire> mais, mais quand on parle en plus des femmes en Wallonie, euh, en Belgique, en Europe, ben voilà, j'ai l'impression que euh, c'est un peu mon devoir aussi de montrer que c'est possible, que c'est accessible et c'est pour ça qu'une reconnaissance comme celle-là euh, me paraissait…
0: – Oui, que c'est possible d'être une faire. femme et d'être une entrepreneuse, d'une CEO, enfin, mm -hmm. euh, avoir des responsabilités, c'est ça Quoi Parce que trop souvent, euh, on, on, on croit, euh, enfin, les femmes croient que ce n'est pas pour elles ou, euh, ou qu'il reste encore un obstacle psychologique, c'est ça
1: mais je crois que justement, mon devoir est de montrer que c'est possible et qu'en plus, ben moi je suis au niveau d'une PME, donc c'est quelque chose de tout à fait accessible pour, pour beaucoup d'entrepreneuses, finalement, autour de moi. Et, que, et voilà, et si je pouvais mettre ma pierre à l'édifice, ben aussi en reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé, voilà, je, je le fais avec grand plaisir.
0: Alors sur votre profil LinkedIn, je ne, je ne trahis pas un secret, donc je ne veux pas du tout dévoiler des choses que je ne peux pas dévoiler, vous insistez sur votre rôle de maman. Ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui est important, évidemment, en titre personnel, mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est une manière de dire, ben, c'est possible, en fait, c'est même, même chouette à concilier euh, le, oui, le rôle de chef d'entreprise et le rôle de maman
1: Oui, je pense qu'il y a... Euh... Il y a cette conception aujourd'hui que quand on a un enfant, ben voilà, on va devoir faire énormément de concessions, ce qui est, ce qui est vrai aussi. Mais euh, je pense que ça doit plutôt être vu de manière euh, comme, comme une opportunité, pour, comme quelque chose de, de positif. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire à mon niveau. Et, euh, ben – Pour donner un exemple, je voyageais énormément parce que j'ai créé le département commercial de l'entreprise et, et, et je sillonnais le monde. – Et donc sa mondialisation dont et on je, a parlé. Ouais. – je, je sillonnais le monde, voilà, à la naissance de mon aîné qui a aujourd'hui 7 ans, euh, ben j'ai levé le pied dans ses voyages, mais ça a plutôt été une opportunité pour moi pour me dire ah « ben voilà, je vais prendre le département technique vu que je vais voyager un peu moins » euh, et ça m'a permis finalement d'élargir mes compétences, ça a plutôt été positif euh, in fine que, que, que vraiment une contrainte. Et puis… Euh, je considère qu'aujourd'hui qu'on est dans, dans un monde en, en perpétuel changement, on court partout et qu'on est tous à la recherche de de moments justement où on se pose, où on est dans le moment présent. Et, et, et je constate que mes, mes enfants le sont en permanence. C'est ce, ce qui les caractérise finalement, c'est de, de vivre à 100% l'instant présent. Et donc voilà, peut-être que je serai un peu à la bourre parce qu'il y avait un escargot ou une belle fleur sur la route. <rire> mais mais peut-être que c'est justement ce moment-là qui m'aura donné de l'énergie pour, pour la matinée ou pour la journée. Donc il faut plutôt le voir comme… Voilà.
0: – Et vous le gérez sereinement. Enfin, je dire, Déjà, vous avez du temps pour les voir, pour pour passer du temps avec eux, c'est une priorité, en fait, j'imagine
1: ?– Ça demande des concessions, euh, mm -hmm. voilà, c'est vrai que bah, je retravaille souvent le soir, par exemple, ou bien, ou bien parfois les week-ends. – Là aussi, plus voilà, de souplesse, sont... en fait, euh, oui. c'est ça ?– Oui, ouais. oui, mm. mais voilà, ça c'est un, un choix personnel, que... et, et je sens que c'est ça aussi qui, qui m'aide et qui me booste, donc euh, voilà.
0: – Alors, est-ce que, bah, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, alors évidemment, on sait qu'on est dans une société où, dans beaucoup de domaines, on aimerait, euh, il serait euh, euh, souhaitable d'avoir davantage de femmes. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, est que ça veut dire qu'il y a une sensibilité différente Est-ce que euh, dans votre gestion et dans votre quotidien d'une entreprise, vous avez l'impression d'avoir une sensibilité différente, d'apporter d'autres choses je pense
1: que le grand combat, il est surtout sur la diversité, il n'est pas sur les sur les femmes uniquement. Mmh. Ce que je constate, c'est que même au sein de l'entreprise, les, les équipes qui performent le mieux, ce sont les équipes autour de la table, on a un commercial, on a une femme, on a quelqu'un d'une origine différente, on a un, un, un technicien, et, et c'est justement cette richesse-là qui apporte finalement de voir tous les points de vue et, et de, de discuter tous les aspects d'un projet qui, qui garantit vraiment aussi son succès. Donc je crois que est le, le, le combat, il est, il est surtout là, et que… Peut-être qu'aujourd'hui, ben, ces équipes ne sont pas encore assez euh, variées parce que euh, voilà, il n'y a, a, a pas assez de femmes, mais tout comme il euh, n'y a peut-être pas non plus assez d'étrangers autour de la table.
0: Hein. – Oui, c'est un reflet de la société, mais en fait comme si on n'arrivait pas toujours à le refléter euh, euh, aussi bien qu'on le voudrait en fait. Euh. – Oui, mais euh,
1: je pense que petit à petit, les choses vont changer. On aimerait bien parfois que ça aille un peu plus vite, mais… Euh, je crois que les, des périodes comme, euh, comme le, le Covid ont aussi mis en avant qu'on savait faire du télétravail, euh, que finalement euh, les leaderships féminins avaient de l'authenticité, avaient aussi de l'empathie et, et pouvaient apporter beaucoup de choses dans, dans des périodes comme celle-là. Et donc euh, il faut capitaliser là-dessus et, et, et continuer à à le faire savoir.
0: Mais donc on pourrait aller vers un monde plus vertueux, enfin, je, pas, j'entends bien, pas uniquement féminin, féminin aussi, mais, mais avec la diversité, avec, euh, ça permet de véhiculer des valeurs qui peut-être sont, sont, sont plus justes, meilleures pour le monde.
1: Oui, le fait d'avoir différents, différents aspects, enfin, différents, différentes personnes autour de la table, ça certainement, c'est ça qui crée la richesse et, et, et in fine le, le succès ou le, ou, le, ou le développement, oui, comme vous dites.
0: On a parlé tout à l'heure de la nécessité, quelque part, d'avoir aujourd'hui une souplesse par rapport aux entreprises, par rapport à la manière dont on fonctionne, etc. Et on parle aussi souvent des pénuries d'emploi, des difficultés d'amener les jeunes à trouver un emploi. D'abord, est-ce que c'est un problème auquel vous êtes confronté euh, au niveau des coûts stériles. Et ensuite, est-ce que selon vous, cette réponse, elle passe par là, de donner du sens à, à son emploi, euh, à son entreprise, à son projet euh, Est-ce que c'est un enjeu selon vous maintenant
1: ?– ah oui, oui, absolument, c'est même capital. On travaille énormément là-dessus. On n'est là euh, pas tout de suite confronté, parce que nous justement, on a la chance d'être dans un secteur et avec un produit qui… Euh, qui donne du sens et donc c'est vrai qu'on soit beaucoup de candidatures spontanées qui mettent ça en avant, soit des jeunes qui sortent de l'université, soit des personnes qui travaillent déjà et qui ne trouvent plus trop le sens dans, dans ce qu'elles font et qui, et, qui, et qui nous sollicitent. Mais euh, on ne se limite pas à ça, on travaille beaucoup justement sur le fait de faire venir les gens au bureau, être dans des environnements propices justement à cet échange parce qu'on ben, est persuadé à notre niveau que finalement le L'endroit le plus important dans l'entreprise c'est probablement la machine à café ou le, ou le département commercial croise le département technique et c'est là qu'est la créativité qui se crée. Donc voilà comment balancer finalement le souhait, la flexibilité du, du télétravail tout en donnant envie aussi de, de revenir et d'être créateur de valeur pour l'entreprise en échangeant avec ses collègues et en, et en créant vraiment une dynamique et je crois que et je crois que le travail qu'on qu effectue à ce niveau-là, euh, ben, on a prouvé mardi soir, je pense, que… – Pour que, votre anniversaire, en 75e anniversaire, Pour le 75 ans, qu qu pour pour les anniversaire, anniversaire, quand, oui. que… Voilà, qu'on qu avait vraiment réussi, parce qu'on a senti vraiment cette cohésion et c'est ce qui ressortait euh, des feedbacks que j'ai reçus de la soirée.
0: – C'est-à-dire que pénurie d'emploi, vous ne connaissez pas, enfin je veux dire, il n'y a pas euh, ce souci-là, est-ce que vous dites parfois qu'il y a des problèmes de formation, de, de trouver les, les, les profils adéquats, c'est des choses qui existent malgré tout bien oui, pas ?– Oui, oui, tout
1: à fait, euh, bah, on a aussi un atelier, euh, voilà, à trouver au niveau des tourneurs, des fraiseurs, des femmes déjà, hein. c'est quelque chose de, mm -hmm. de compliqué, et puis… Euh, euh, je crois que les, les jeunes aussi aiment bien changer, beaucoup plus que c'était dans le passé. Donc ça, on y est confronté comme toutes les entreprises. Mais du coup, on le met vraiment en, en priorité dans notre, dans notre gouvernance. Ouais. –
0: Oui, c'est ça, et dans votre gestion euh, au quotidien. tout ça fait une belle, euh, une belle histoire, une histoire wallonne, mais une histoire mondiale, on l'a dit. Hein, – vous êtes présents partout dans le monde, on l'espère davantage en Wallonie bientôt. Et puis merci aussi pour ce message d'espoir pour le monde et aussi pour l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. On en a bien besoin. Merci beaucoup Amélie Merton. – Merci à vous. – Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Trends Talk. Merci à vous.